0: はい。えー、早くも1月は下旬になりかけていますが、そろそろ本格的な寒さもこの間訪れ、雪なども降ったり、まあ東京ですとそんなに降らなかったりはしたんですけども、どんどん寒くなっていき、インフルエンザも今ものすごい大流行のようで、昨年の13倍ほど、なんていう話もあるので、まあ2月とか、まあ3月入ってもインフルエンザは、まあ減少はするとは思うんですけども、今年はやっぱ一層気を引き締めないといけないなと、ちょっと今年は思っております。で、えっと先ほどっていうかもう最近なんですけども、インフルエンザにかかりにくい方法があるみたいでして、まあ帰ってからの手洗いがいっていうのはあるとは思うんですけども、朝起きてトイレとかご飯とかお風呂とか入る前に歯を磨くことが一番、まあ、予防になりやすいと。まあ、寝ている時に繁殖する菌によって、1> 朝一の早い段階で歯磨きをしてその菌を排出しないとインフルエンザにかかりやすいというのをこの間テレビで、まあ、見まして、まあ、やっぱインフルエンザにかかると一週間ぐらい外出禁止だったりとか、まあ、体調面とかでもまあ数日間を寝込んだりするので、まあ、その解決方法を知らなかった方は、ぜひ、やってみたらどうかな、と思います。で、今、な感じで、えー、また今回も、ちょっと、ポッドキャストの方を、始めさせていただきたいな、と思います。えー、トリプルジャンパーの IT エンジニアトーク、トリプルジャンパーの、ハヤトです。えー、ちょ、前回、お話をさせていただいた、あの、アプリを作る必要性があるのかどうなのか、っていうところについてなんですけども、まあ、前回は、まあ、アプリを作るとこういったメリットがあるよねとか、まあ、一方で、アプリを作ることに執着してないですかっていうところ、っていうのはあるんじゃないのかなというようなお話をさせていただいて、今回は、ま、アプリを作らなくてもいいような、パターンっていうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思っております。まあアプリを作るメリットとしては、やっぱアプリでしかできない機能だったりとか、まあ例えば今ですとプッシュだったり、まあヘルスケアの部分だったりとか、まあいろいろあるんですけども、そのアプリでしか扱いにくいのを実装できると。特にゲームではそういうのを一番あるかなとは思います。ゲームでできる幅はだいぶ広いのでアプリっていうのはだいぶ情報されやすいのかなと思っています。まあ他にアプリを出すことによっていろんな、まあ、iTunes ストアだったりところで、まあ、簡単なアプリのダウンロード数だったりとかその他もろもろもアクティブユーザーだったり、その辺、離脱率とかその辺も簡単に出してもらってるっていうか、出してくれてるっていうのは一個メリットかなとは思います。で、まあ、その他他に色々と、やっぱアイコンができるので、アプリを、ていうかスマホを起動させた時に目に入りやすかったりとか、まあいろいろあるので、やっぱアプリを作るメリットっていうのは、もうそのサービスだけを見分けて入ってくるので、まあ、目的が明確からなってるっていうのは、やっぱ一つでかいかなとは思います。でもアプリを作るのっていうのは、他のウェブとかのサービスより、やっぱ人権的なコストだったりっていうのが結構かかるので、最初からアプリを作るっていうのは、まあ、ケースによったら、ちょっと無駄な投資になってしまうんじゃないかな、ということで、まあ、自分が今思っている、別にアプリを作らなくてもいいパターンっていうのを、まあ、1、2個、ちょっと紹介させてもらおうかなと思います。で、まあ、アプリを作らなくていいっていうのは、まあ、まず大前提に、やっぱサービスっていうものを、ユーザーに定着させる必要性があるかなと思っておりまして、決して別に毎日そのサービスを使わなくてもいいんですと。毎日そのアプリっていうか、サービスを起動させることが目的ではなくて、ユーザーに定着させる。あまり無意識にそのサービスに向かっていたりとか、なんか入らなきゃっていうよりかは自然と入っていけるようなスタンス持っていけば、まあいいだろうと。まあ究極なので、まあそこまでの過程にいろんなのをしていかないといけないんですけども、やっぱ一つにそのサービスっていうのをユーザーに定着させるということが、まあ、まあ最終ラインって言いますかね。最初のゴールラインって言いますか。定着させることが一番大事かなと。でもそのためにどうするかっていうところで、まあ、一個定着させるっていう部分に関しては一個は広告はあるかなとは思っていまして。まあ、広告っていうのはまあ、例えばテレビですと CM だったり、インターネットですとそのバナー広告とか、まあステマのブログとか、その辺もいろいろ広告になってくるかなと思いまして、やっぱなんかテレビとか見ていても、やっぱ例えば、まあ、何度も繰り返すことによって、自然とその企業って言いますかサービスっていうのを知ってもらえる機会にはなるなと。まあその一本 CM とか出すのに、まあそれなりに費用をか,かるので、まあ全員が全員できるようなスタンスではなく、多くの方に、そのサービスを知ってもらう方法として CM っていうのはまあ今の段階まだとてつもない力を持っているなと思ってますインターネットの方ですと確かに若い世代まあ 10,20、30ぐらいですかねそういう人たちはだいぶインターネットと関わっている方は多いと思っていましてでもやっぱテレビほど使っているサービスが集中していないので、一発の広告に対するリーチっていうのは、まだテレビほど弱いと。やっぱ基本的にインターネットの方ですと、一枚の画像で、そのある記事の隅の方に存在してたりするので、自然と目に入るようなものではない。が、まあ、徐々に、まあ、しっかりとそのインターネット広告においても、まあ、しっかり、ま成果がゼロではないので、うまくやっているところはそこですごくうまく集客できたりとか、しているところもあるので、まあ、一個その広告っていうのは、あるかなと。で、まあ、今回、スタートアップに関しては、そういうところにお金をかけれる資金っていうのも、まあ少ないところが多いと思うので、まあ、いかにどうやってそれ以外でできるのかっていうところなんですけども、やっぱまあ一つは SNS っていうのは、まあ自分の中では本当に SNS をどううまく使うかっていうのは一つの課題かなと思っています。やっぱ SNS っていうのは、まあ、皆さんが今思い浮かべてる SNS っていうのはいろんなものがあると思うんですけども、さりげなく一日一回開いている SNS があるっていう方はそれなりにいるんじゃないかなと思っております。まあ、何を SNS にするかっていう話なんですけども、まあ代表格でいうその Facebook だったり、Twitter、Instagram、一応 LINE も、まあ、その辺で一日一回ログインっていうかそのアプリを起動するっていう方は多いかなと思っています。ということはテレビは毎日見てるっていう人より SNS を1日1回開く人の方が多いんではないかなとちょっと思っていましてまあその年代別によって変わってくるとは思うんですけどもその10、20、30代においてはそこがだいぶ強いのかなと思ったりしています。SNS は、まあ、いろんな企業だったりサービスが、まあ、それ専用のページだったりアカウントっていうのを作って、様々な情報を発信しているので、まあ、自分が気になったものに関しては、まあ、Facebook とかでしたら、LIKE、いいね出したり、まあ、Twitter、Instagram に関してはフォロー。LINE とかに,したとに関しては、友達登録。いった感じで自分が欲しい情報を手に入れることができると。で、かつその知り合いが何かをいいねしたりフォローしたりしていると、まあ、友達がしているものを確認できて間接的にその違ったサービスだったりっていうのを知ることができる。ある意味自分が求めているだけの情報を自分が使いやすいようにアレンジできるっていう点ですよね。でまあメリットっていう、デメリットって言いますかっていう点に関しては、まあ気軽にそのライクやフォローをしやすいので、まあ数が多くなってしまうっているユーザーは、まあ少なからずいるんじゃないかなと。そのことによって起きることが、タイムラインから埋もれちゃうっていう点ですよね。でもまあ別に、その毎回の情報が、を、見失ったところで、そんな大きな損とか、なんか出遅れるっていうことは決してないので、一回や二回とか、その目に留まるときが欲しい情報だったりするので、流れることに関しては、まさほど、大きいダメージではないと。逆にその、届けやすいのでリーチさせやすいと。で、他のユーザーだったり、その知りたい情報っていうのをキャッチできるので、そのテレビとかの CM に比べて関心度が高いっていう点は、ものすごく大きいかなと。まあそういったその SNS を使うことによって、まあ、そのサービスを知ってもらい定着させていける要因だと思ってましてまあその例えばフォロワーとかを増やす技術とかはまあ本当に数年前からしっかりともう2000後半ぐらいからしっかりとやっているところも多いのでまあ、いいねを取り合ってるって言いますか。フォローを取り合ってるっていう部分は、まあ、だいぶ、ん、昔に比べて飽和しつつあるかなとは思ってはいるんですけども、まリーチをさせていく、その、何を利用するか、SNS をですね、何の SNS を利用してリーチさせていくかっていう部分に関しては、もう、ちょっと数年前と比べて変わってきてやるかなと。思います。やっぱちょっと前までには Facebook、だいぶいいねの、その Facebook ページにいいねをもらうことによって、まあいいサービスって思われたり、そのユーザーに獲得するコストっていうのもだいぶ低かったんですけども、今やまあだ,だいぶ高くなってきてまして、まあ Facebook じゃない方法でやったりとか、まあちょっと前に始まったインスタとかであるとか、まあ、まだまだいろリキードのねスナップチャットとかであるとか、まあ、いくつかの、その告知のだったり、その認知させる方法っていうのは、SNS ってくくりでは一緒ですけども、使うものは年々変わってきているかなと思っています。なのでま SNS をしっかり利用するっていうのは大事だなと。思っていまして。で、ま SNS をこう使ったところで、そのサービスを定期的に利用してもらう必要性があるんだなと思いまして。まあ、例えばメディアとかでしたら、そのサービスに入って、そのメディアの広告によって、まあ、例えば企業側は収益を得てる部分はあるんですけども、まあ今はそのメディアの話を別にしているわけではないので、ユーザーがより使ってもらうっていうか、ユーザーがお金を落としてもらうパターンは他に何かあるかなというところでして、やっぱりまあゲームとかでと課金できたり、まあ最近でもその EC でもやっぱアプリ化することによって、そのサアプリで売買したりとか、どういった方法が、例えばもう、この話はまあ、B 向けの話じゃなくて C 向けの話になっているので、ユーザーがどうやってお金を使うパターンになるのかなと思っていまして、まあ、その一つとして、まあ、そのサービスに入ってもらえれば、まあ、使ってもらえる可能性は高いと。いうことで、まあ、一個あるのが、やっぱ LINE や、フェイスブックメッセンジャーかなと自分は思っています。まあこれは一つの方法なんですけども、まあ LINE やフェイスブックメッセンジャーっていうのは、まあその UI 自体もシンプルですし、もうより多くの方が使っているアプリにはなるなと思っています。まあ日本ですと LINE の方がメジャーなので、一旦 LINE だけで考え、考えていいとは思うんですけども、まあ、その、なぜ LINE がいいのかっていうところに関しては、まあ、ほとんど、誰もが使っていると、言っても過言ではない。で、使い方もほとんど知っている。その、まあ、スタンプ買うとか、LINE、タイムライン投稿するとかっていうのを置いといて、その知り合いとメッセージをやり取りする。やり方についてはほとんど知っていると。一方は LINE のプッシュも利用できるっていうことで、こっち側でアプリのそのプッシュとかをいろいろ管理する必要性がない。で、チャット形式になっているので CS 対応も可能ですと。そのユーザーの顧客満足度を上げるための窓口をライン上を使うことによってその仕組みを作んなくて済むとで。最近ですといろんな企業のラインアットだったりとか出てきているので、まあ、その辺の認知度も高くなってきています。で、あと、まあ、未読既読があるので、読んでいないものに関しての未読数が自然と目に入る。などなど、まあ本当に基盤としてあるメッセンジャーを使うっていう方法はあるなと思っております。特にそういうスタートアップだったり予算のないところに関しては、うまく LINE と使うことでサービスをグロスさせることができるんじゃないかなと。一つの方法としてですね。ってなっているので、まあ、LINE 自体がアプリですと。LINE はだいたい知っていますし、まあ、毎日とは言えないですけども、利用している方が多いと。なので、ある意味、アプリっていうよりかは、まあ、スモールアプリを簡単に作れるということですね。そのチャット部分に関しては、LINE のものを利用して、で、まあ、その中で完結できないよりも完結していいと思いますし、それから一つウェブのページを用意して、ウェブの表示先でいろいろやってもらうっていうのはあるかなと。で、ま、去年ぐらいから公開して、このチャットボットの部分も、だいぶうまくやりやすくなってきているので、その辺の仕組みもうまくやっていければ、ま、CS コストも下げれると。よく聞かれるものに関してはもうボットさんが返して、ユーザーに不便なく利用してもらうっていうのはあるかなと思います。で、ま、あ今、LINE の話をしてましたけども、Facebook でも、Facebook メッセンジャー g でも、もう同じようにチャットボットのようなのも作れますし、できることもいろいろあるので、まあ、グローバル、日本以外でも、グローバルでやっていくパターンでも、まあ、そこの中でローカライズしておけば、全然できるので、まあ、利用コストの部分も、だいぶ、抑えられるんじゃないかなと。で、一方、まあ、っかりとした今のところ確率さサービスでもあるので、利用者が多いをうまく使うっていうのは一個あるなと思っておりますで。そういうことで無意識でもそのサービスを使ってくれたりとかするかなと。で、まあ、結構、そのラインのプッシュとかもそうなんですけども、まあその辺もしっかりまあ有効的に使わないと通知オフにされたりとかするのでその辺はまあ兼ね合いにはなるんですけども LINE を使うっていうことは一つアプリを使わずにサービスを定着させる方法の一つかなと思いますっていうような感じでアプリを作らなくてもこういうスタートアップのサービスでは全然あり得ますとで、もう最近においては別に PC の対応をする必要性も決してないかなと思っております。あ、最初はですけど、ある程度大きくなってきたら、まあ、PC 対応もしていいかもしれないんですけども、まあ、一般的に多くのユーザーは PC と向き合う時間はどんどん年々減ってきて、日常で使うのがやっぱスマホになってくるので仕事は PC ですけどプライベートはスマホって方が多分ほとんどない気はしているのでその新向けのサービスをやる上ではもうほぼ全てスマホ対応のものでもいいんじゃないかなとなので LINE とかを使う場合にまあ PC で LINE を開いてやる方もいますけどもその何かメッセージとか開く場合は、スマホ限定にしておけば、まあそこに対する対策も必要じゃなくなると。いうことで、このメッセンジャーを使うっていうのは一つあるかなと思います。まあ他にもどんどん、まあまた数年後とかには変わってくるかもしれないんですけども、よりいち早くサービスのニーズをチェックしたりするところから大きくするところまでアプリを使わすとも少人数でグローさせることは可能なんではないかなと思っております。まあ、私たちもそういった形で今をやっているのでまだその大きく成功した事例はないかもしれないんですけども今後そういった事例が近いうちに出てくるんではないかなと思っているところではあります。どういった感じで、えー、このアプリを作る必要性があるのかについては、まあ今回で一旦終わろうかなと思っております。まあ私たちのそのやっているサービスにおいての経験談みたいな話も、まあ、今年のどこかでお話しできたらなとは思っております。っていう感じで、まあ、本日はこれで終わろうかなと思っていまして、えー、ま、次回はまた何かお話をさせていただこうかなと思っております。てな感じで、まあ、この、今回お話しした、前回、今回とお話しした内容を、ま、一つの参考にしていただけたらなと思っております。ではまた次回お会いしたいなと思います。さようなら。